0: 大家好，我是大的。大家好，我是老谭。国共两边都准备好了，或者是说至少都做出了安排。接下来呢，前面呢老谭也有提到说，毛泽东认为中原军区吸引了刘志的五六个军，然后蒋介石呢也需要刘志来指挥。刘志又是怎么部署的
1: ？因为抗战胜利以后呢，国共呢是开始边打边谈。那一九四六年呢有一月停战令啊、哦，那之后呢又有针对东北的六月停战令，那时间是到六月三十日，大家也都心知肚明，所以就两边。都积极的做出了应对。至于对大别山区的李先念部队呢，从六月二十二日起啊、哦，国军的十三个师、三十多个旅，逐步的紧缩包围圈，准备在七月一日啊、哦、发起总攻。那那个时候呢，国军是判断说，共军会向东突围，来跟苏皖地区的新四军会合，所以呢，总攻的三分之一的兵力呢，十一万人啊。就是摆在东线这一带，
0: 共军呢这时候要突围进行转移哦，国军呢则是为了围歼，开始加大这个合围的力度。对
1: ，对于这一段呢，刘志说啊、哦，美国马歇尔元帅他调停失败啊、哦，重庆政治协商会议也失败，国共和谈破裂啊、哦，所以河南、湖北边区的李先念呢。分路向国军袭击，因此呢，蒋总统呢不得不下令豫鄂两省呢来合力围剿。然后呢，他说打仗是需要人的，如果要围剿你先念的部队，必须要从陇海铁路的正面来抽掉兵力来南下。陇海铁路这边呢就会唱空城计，如果刘波承趁虚南下，局势不堪设想。
0: 等于这个刘志暗示说，他这个调动兵力去围剿中原军区的时候。是会给刘伯承很大的机会，是
1: 因为呢，大别山的最歼战结束之后呢，他被撤职啊、哦，调为总统府的战略顾问。这段历史呢，主要是国军的主力呢追击李先念他们的部队、哦、追到了湖北陕西边境。结果呢，在豫东鲁西的刘伯承呢，他不然之间派兵袭击了陇海铁路，国军的第十军第三师呢，那个时候又是从陕西的潼关这边运过来，在鲁西覆没。师长赵希田被俘虏
0: 。没有想到的是哦，上党战役、邯郸战役这样打下来，让晋冀鲁豫军区的这个刘邓部队可以很容易的配合其他地区作战是，甚至呢，它也是变成侧翼来做牵制的作用。
1: 其实有关赵西田的部队啊，这一段我们以后会说。但我们这边还是先拉回来讲，就是对于国军的调动呢，李先念其实那个时候他们的中原军区呢也有掌握。那在这样子的决策背景下呢，他们也知道说整个局势啊，国军的包围呢越来越紧，怎么样子保存自己的实力啊，就变成了最重要的考量。所以呢。他们又再次的向上面报告啊，说希望能够突围，决定要把部队分为七路来进行。那其中的主力是分为两路。那毛泽东呢是在六月二十三日以中共中央的名义啊起草了一份的电报：越快越好，不要有任何的顾虑，生存第一，胜利第一。今后行动一切由你们自己决定，不要请示，以免延误时机啊。
0: 也就是说呢，毛泽东已经同意要放弃中原军区
1: 毛泽东是很强调“存人失地，人地皆存”。纯地诗人，人地皆是。他其实是一开始就已经说过，中原军区迟早要放弃，只是现在还不可以。到了一九四六年的六月这个时候呢，他认同说突围要越快越好，那一切的行动都自己决定。那我们之后讲到河北的时候，会做拆城墙运动啊、哦，都可以更明白的了解说整个中共他们在游击战术啊等等的这些的运用。
0: 相较于刘志在乎的这个空城计哦，共军呢，他就是展现出了他一些弹性哦。留人比留地还要重要，而且呢，你的一线部队你可以自己去做决定。对
1: ，在平定军他的突围里面可以看得更明白一点。紧接着呢，其实就是中共中原军区呢，在六月二十五日啊、哦，他们开始进行的佯动，哦声东击西，那随后开始突围。那对于这一段历史呢，刘志他说，六月二十九日啊、哦，我赴驻马店指挥啊，后来移驻到。南阳啊，这些都在河南这个地方、嗯。他说那个时候是酷暑，共军李先念的部队呢，在我玉西地方团队到处截机啊，还有陈鼎勋、赵希田各一部啊，这个一个多月的穷追猛打之下，终于在银县以北的鄂陕边区，将他们大部分都歼灭了，那其余呢都化整为零。散匿各处，只有完整的三百多人逃到了甘肃，绕道回到延安，造成了抗战胜利以后在剿匪战役中唯一的大歼灭战
0: 。刘志说呢，这是唯一的一场大歼灭战。可是呢，老谭前面其实也有提到说，在史政局的军史上面写说，虎视出峡，疑获山区哦，所以这又是怎么了？我们来看看地图哦。王震呢，他是逃回了陕北，那边呢还有一部分是跑到苏北，有些是朝西走，有些朝东走，等于说之前他们规划的这几条路线都有人出去了
1: 。是刘志那本《我的回忆、哦》哈，把皮定军进入到苏北的这一段哦跳过这一段呢，因为比较复杂，所以我们这一节的时间不够，那要留到下一集交代。那我们这一节呢，在要结束之前呢，还有一点点小时间哦，所以我们就顺道说一点小插曲，就是刘志呢，他的。字哦是金福，那他早年的是福将，在北花的时候立过的一些功劳、嗯。那后来呢，又参与了对江西苏区的一些进贡。国民政府那个时候呢，曾经用魏立煌的名字啊，这个在安徽现在的金寨这个地方成立了立煌县，这个大家都应该都知道。可是呢，比较少人晓得啊，就是刘志那个时候也有这项苏荣。河南省最南端的大别山区呢，南邻湖北啊，现在有一个县叫做新县。那个时候呢，这个新县的。就是金福县。那后来一九四七年下半年刘邓的部队进入了大别山。那十二月的时候，这个县呢就不可能存,存在。对对对，那被改名叫新县
0: 。这个我们倒是真的还没有听过。不过其实我在我的印象中，金福县这个名字感觉好像不知道在哪里有听过。就是真的吗？真的真的，在梦里
1: 不不，不知道为什么。<笑>那很有意思的是啊、哦，国共的这次全面性的撕破脸呢，就在湖北省大悟县的宣化店旁边呢，紧挨着就是金福县。如果去看那个时候的资料，两边都会提到这个县
0: 。无论如何呢，老谭说金福县在刘邓第二次进入大别山区之后就不复存在了，是。而这一次进入大别山又不一样了，这更是让蒋介石。紧张万分，
1: 对，所以才会有我们前面一开始提到的，就是蒋介石召集将领啊，讲述了对大别山。剿匪军事的指示啊，那他主要就是要告诉大家，刘邓进入到大别山呢是最容易剿灭的，比进军呢陕北还有山东的沂蒙山区，还有交通半岛的打这些地方呢要容易的太多。因为蒋介石说，大别山区呢刚好相反啊、哦，它的东边有金浦路，西面呢有平汉铁路，北面有淮河，南面有长江，这些交通线都在我们的控制之中，我们可以自由的运动。可是呢？共军却不容易超越，更何况呢？国军的武器等等都强过共军十倍，没有理由打不赢
0: ，没有理由打不赢。那结果我们都知道
1: 。可是。不过很巧的是哈，讲到大别山，像刘邓他们的部队呢，在1947年啊，他们要出发之前呢，有12万人，进入到大别山的时候只剩下6万人。国军呢还是一样，就是动用了30多个旅来围攻，而且呢这次是由白崇禧来负责指挥啊，这样子一路的追剿啊，到了1948年的2月多，刘邓他们的中原野战军呢，奉命可以转出大别山，那后面呢就是我们所知道的防患区会战啊等等的。
0: 老谭讲完这场战役哦，其实大约让我摸出来一点，国共在初期各自想要的是什么？国军呢，其实极大程度呢，重点放在领地哦，这样才能够维持这个治权那共军呢，则是需要有生力量来支撑他们的发展茁壮。这也反映到日后发生的黄泛区会战，国军的战略哦，要固守待，就是要保留他们这个领地，避免领地丢失哦。不知道我这样的观察是不是算是正确的啊？其实大家也可以就是留言讨论一下。那我们今天的节目呢？就进行到这边，谈兵读新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家到 YouTube 上面跟我们留言交流，也能用 Podcast 收听，欢迎大家呢到 Podcast 上面给我们五颗星评价跟留言，再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜
0: ，拜拜。